0: 大家好，我是沃利。大家好，我是猫。欢迎回来，我们的一屋组超宿舍。您现在收听是一个在成都的成都人猫老师和在纽约的上海人我带来的新的一期的播客节目。我们就是随便聊聊一些人生的悲惨喜事儿。<实>听说猫老师终于获得了一只猫
1: 。嗯嗯，应该的，嗯，一只流浪猫了，一只不嗯不小心跳在我朋友天井里的一只流浪猫。很好呀。嗯，怎么说呢
0: ？代期购买
1: 啊，这领养代替购买、就是嗯啊，因为这个猫实在的，我感觉是非常泥地的一只猫，就是，呃刚开始是朋友只是说要不要养在自己家里面，因为他家里其实已经有两只猫了，有一只比较大的美短，嗯、然后就、嗯、就是那种，就是我们相安无事就好，然后、嗯啊、那种臭脸的那种完全不理人的猫，嗯，年纪也比较大了，还有一只有人要出掉的猫，就是反正也是半领养状态的一只，呃，虎斑暹罗，就是比较活泼的那种小一点的那种猫。嗯，然后那只就比较亲人，泰国佬，嗯对，嗯比较亲人，就是那个猫掉他们家里以后，朋友说就养在家里面嘛，反正多一只也还好，因为、嗯、上下三层门都还行。臭脸猫呢就觉得无所谓，就是爱东 k 源，反正你只要不要来，嗯、不要再不要在我的领地内出现，我也不管你。但是那个泰国佬就不行，泰国佬已经就是突然炸毛，身体膨大，然后上去就给那个猫一一巴掌，然后往往眼睛抓，非常可怕。哦、嗯，白头翁，我养这只猫是一只。嗯，只有一只眼睛的猫，那一只眼睛应该是我不知道是什么意外还是怎么，但是是应该是被人做过那个眼球摘除术的，就是没有任何的、哦嗯、对，没有没有组织，就是一个空的，然后但是泪腺什么的还在，然后应该就是我觉得应该是猫舍或者是怎么样丢出来的，而且也生育过了一只母猫，对，嗯，体型比较小，应该是流浪一段时间，然后那猫就整个人吓呆了，然后后来我就说那实在不行，我就带带走吧，因为我朋友说要,不要找个领养，但是他那个已经成年了嘛，嗯、很多人也不是很愿意养一只。因为算它那是缅因猫，应该算巨型猫吧，挺大的。然后又成年了，我觉得很多人并不是那么想弄一只成年的猫回家，因为很多习惯嗯,嗯都不太容易建立了嘛。我就去看了一下嘛，因为我本来本身对猫是有一点过敏的，就是我身上会起疹子。然后那天去看了一下，你就觉得还好，因为在那个密闭空间里面就还好，我感觉鼻子也没有什么，然后身上也没起疹子。然后就我说那我摸一下，它就非常心机的就伸出两个爪子，没有没有伸爪，没有伸指甲，就是两个肉垫把你的手这样夹在中间就抱住你的手，你知道吗？然后就老夫的心一秒钟就被打动了，说，那不然我带回家吧。后来就就做了一些准备，去检查、做绝育，然后疫苗，反正测过也打过了。然后弄完了之后，耳朵有点感染什么的，有点那种细菌感染什么的，然后有点感冒，然、呃、后喂一些药什么的。反正现在就把它接回家了。然后发现、啊、高导的有点太早，是一个非常黏底，然后非常好奇的宝宝。家里面就是零零碎碎东西比较多嘛，然后书什么的，嗯、还有一些摆件啦、啊，什么各种各样的东西。什么香薰、什么蜡烛、什么的，反正第一天就有点鸡飞狗跳了，就嗯，差不多一周了接回来，然后我感觉我现在已经是有半个兽医了，就是什么灌耳、然后上药、剪指甲、然后喂那种口服的片剂，我都可以啊。嗯嗯，虽然现在一手的口子，就是那种死猫抓了手，但是还是觉得还不错了。也是那种啊，别人家的孩子真好，就是自己带的时候觉得啊、哦，就各种事情也挺麻烦的，比如说早上大早起来叫醒你，还有那种半夜。在你床上蹦迪那种，所以这只猫
0: 年纪你大概知道吗
1: ？嗯，看牙齿应该是一岁多了吧，应该不到两岁，嗯、那还算是年轻小猫，嗯、所以有活力
0: 、<对>有朝气，精神挺好的话，那的确还是 OK 的。嗯
1: 、但是回来之后我不知道太兴奋怎么样，反正吃的不太好，就吃的不太多，嗯，但是整个人精神还不错了，就觉得还不错，就有种育儿的感觉，就说哦，好麻烦，好多事情
0: 啊，猫好麻烦。那,那如果猫还麻烦的话，嗯、你可能。呃，也饲养不了人类幼崽
1: 哦，还有人类幼崽怎么可能？直接第二天就找不到这个人了吧？我说他他已经独自回家了，我不知道呀，啊，嗯、他去哪里我不清楚。嗯，
0: 我相信就是可能听众很多就听到这里都已经关掉了，就是觉得，因为我们往期说猫的<笑>所有的话题的话都没有人有感兴趣，感觉大家都好像对猫、嗯、动物类不是很感兴趣，也不是，就是感觉这个话题不是所有人都明白。嗯、虽然猫是互联网那个在流量密码，流量密码、嗯，所以猫就是唯一的流量，跟狗是无法企及的嘛。嗯嗯，唯一、mm hmm. 我,我觉得好的事情就是，嗯，结合之前。就是国内发生那个小猫小狗的事情，我觉得首先领养代替购买，嗯、而且我前阵子不是推荐呃推荐给周围朋友听一个播客嘛，以前半边天的张悦老师做嘉宾的一个播客，哦、然后他其实就分享他做流浪猫狗公益工作，然后他自己领养小狗的一些故事嘛，嗯、我觉得就挺感人的，就是其实他也是提到他做那么多年就是流浪猫狗这个事情，我只是现现现学现卖啊，就是听他的节目分享出来，但我觉得大家可以去听那期。他就说，其实。流浪动物很大的问题，其实在于说是那些无良的繁育机构、无良的饲主导致的流浪动物的这个数量的攀升，不是因为说我们现在去街上消灭了目前街上的所有流浪动物，它它们就会消失，你反而会促生说那个呃黑黑产业就是更蓬勃的发展，因为他们就发觉说没有这些呃流浪猫狗，那就有市场会有需求，市场会有需求的话，他们就会培育更多，培育更多的话，他们就会扔遗弃更多，遗弃更多的话，那流浪猫就会更多，嗯、所以它其实一个是一个恶性循环来的，嗯、而且是。因为现在国国家的。法律法规不是太健全嘛，在不在这部分上，执行
1: 上大家都比较难控制。我
0: 我觉得愚愚昧这的确是有的，因为就是怎么可能说你说你流浪动物这个事情一发生，你你或者是也咬小狗咬人的这个事情一发生，你不管这个结果或者是过程是什么样子的话，你你最后的这个大的方向是去街上杀掉所有的狗，我觉得这这个是一个<笑>我完全不能理解的一件事情啊，就是这我觉得这是蛮愚昧的一个
1: 。我觉得主要是你删，我觉得一个是懒政，二个主要是我觉得你删这种。你这种用猎杀、那种捕杀那种动物，当然你说国外流浪猫狗也是说你没有办狗证什么的也会捕回去嘛，然后一段时间如果没有没有那个人来领养，就人道毁灭了嘛，这个也是一个没有办法的办法。但是你你在街上当街这样捕杀这个东西，我主要觉得有一个更深层的，我觉得非常不好的事情，是因为你作为一个文明文明程度嗯更高的话，就是因为你不停的在招的话，你在把你嗜血跟那种残忍的这一面是慢慢的减低嘛。应该是慢慢的在去这个东西，但是你如果你现在就有一个，你相当于就是看似正当的理由，你去大型的干这个事情的时候，我觉得你这个人性的那种黑暗面会越来越嚣张吧？我怎么讲呢？就觉得你这个感觉就那越来越兽化，一个异化的过程。我觉得这样这个是非常不好的事情
0: 。但在这个社会上，在一些我们不为所知的角落里，人性的阴暗永远是存在的，嗯、只是说我们要用什么方式去让人性的。就更文明的那些那个部分、啊、去更<吗>更好的传承下去。反正我觉得这个动作本身就是一个非常完全不能接受的一件
1: 事情，嗯、非常有待商榷的。至少不要当街的击毙。如果
0: 回到人类世界当中，如果你当街射杀一个罪犯的话，嗯、那是因为罪犯真的是在现行生命在做一些危害社会的事情吧？那、嗯、大多数情况之下都是。先把他抓住，然后回去进行判刑啊也好，去坐牢也好，或者是怎么着也好，但其实有一个有一个这样的过程的嘛。那你这个过程也是依据相关的人类、嗯、文明社会法律法规的，对吧？我觉得猫猫狗狗事情也是一样的呀。我觉得这个事情不是处刑不处刑的问题，嗯、这个事情真的是，如果你你有机会去听一下张伟老师一期节目的话，他讲的是要从源头上和从根本上去解决这个问题，嗯、而不是说就是非常的、嗯、这个事情发生了，因为这个事情永远会发生明年可能再会会再来一次，嗯、因为世界上那么多、呃、中国那么多狗，那么多猫。那总有一次有可能不小心会伤害到小朋友，有有意无意的，对吧？都会有的。那明年是不是再再来一次？那这个事情从源头上根本就是没有解决，根本要解决的就是这个产业性的问题。到到底怎么控制这样的这样一个呃所所谓的违规的产业？然后这个所谓的法规法条是怎么这样制定？因为这些东西现在都没有的，没有没有据可寻。就在我们现在这个文明社会，在这个部分上面是空白的，是蛮吓人的一件事情。而且我的确是觉得我听到那些触目惊心，甚至是看到那些。的就是那些非法养育的那些机构啊，包括你在小红书上或者是在什么时候你看到那些猫猫舍、狗舍，有一些是违规违法，他们就是，嗯，他给你看到的可能就是猫猫狗狗啊，可爱那一面，纯种猫什么，但是其实你你不知道，这背后当中的那些可怕的阴暗的事情是有多少，那些猫猫狗狗其实他们被带到带到这个世界上来，遭受了很多罪。而且他们其实很多本来就有先天缺陷的嘛，很多都可能嗯嗯
1: 就为了追求纯种一直在进行繁育那种嘛，<对>就是追求一些外观或者追求一些、呃、就像
0: 你领养的这只小猫咪刀疤，嗯、对吧？它其实可能背后也是有一样的这个故事，它、嗯、可能就是一个猫舍，嗯、就是拿来拿它来育种，育、嗯、种完之后发现它有一些缺陷，或者说发现它什么眼睛有一只眼睛不好，他觉得他品相不好，可能就说啊，嗯、把它扔掉吧。出来那照理说，这个企业可能是或者是这这个业主的话，可能那就要被好好的就是抓起来进行一些。至少罚款或者怎么着吧、啊，嗯、让他以后不要再做这样的事情吧。对他来说，可能一只猫一只狗根本不算什么。但对对我们来说，对我们这些喜欢小猫小狗的人来说，嗯、那小动物可能是我们非常重要的一个伙伴，或者家人，或者是朋友的这个位置。嗯、你不可能说要去特别遗弃或者怎么着，但是对他们来说无所谓，他就是一个。他
1: 们只是把它当成一个一个 API， 呃、嗯，一个产对一个产品
0: 。就如果这个东西不 work 了，嗯、那他就直接把它扔掉。嗯、那所以其实你要解决是那个问题啊，嗯、不是说你只是泛泛说，嗯、呃，就是你不能上上街打狗，那那就绝对不可以的。就像你上街砍人也是不可以，是一样。我觉得这就是一个非常 common sense 的一个事情。只是说我不知道为什么现在我们社会还是就是有人会，我不知道就是会支持支持这个事情。我觉得这是很很、嗯、很违法的一件事相当这部分人也是为人父母的，就是我觉得如果他。他们是这个样子的话，他们对后代教育是这个样子的话，嗯、那这个社会其实是还是有很多我觉得值得商榷的或者值得思考的部分。我觉
1: 得很多人是觉得他本身，嗯，当然你如果怕狗或者是怕猫什么的，这个我可以理解。主要有一些人是感觉是借此机会就宣泄这个。没
0: 错，嗯、张瑞老师那天在那个节目里说，包括就是以前很多次讨论类似话题的话，嗯、包括讨论一些就是那些对弱小者，嗯、包括以前你记得，嗯、呃，很多年前那些什么。高跟鞋踩猫那个视频嘛，很、嗯、年前，现在还有哎，各种各样，包括后来，就是我现在看不了微博，也是因为微博经常就会时不时扔点，嗯、因为我真的看不了那些的时候、嗯、我虽然觉得那个的确是应该得到世人的警醒，嗯、而且发出来那些人可能更很多程度是是好心，是为了警醒大家嘛，但是我真的看不了那些视频，嗯、就是我知道那些事情会发生，嗯、但是我本人是不、嗯、不愿意去点击任何一张。那我觉得这个绕无绕是呃心灵上是接受不了
1: 的。嗯、比如说你报道一些呃这种所谓的暴力事件什么的，有一些细节上是应该会淡化处理的，应该是更着重于原因跟这个梳理事件的这个东西。这并不是要煽色情的去处理这些，反正处理欠妥吧。因为你这些其实会激，我觉得就是会激起人的。恶念，你这样如果一直在传播这种血腥暴力的东西，对
0: 于那些比如说自媒体的博主，或者对于一些、嗯、比如说好心善心的人，他们发出来这个也是为了警醒和为了，我觉得这个出发点上我是不会去太多质疑他们的嘛。嗯嗯、那我的点是在于说，包括心理专家其实都已经就是认可了这个说法，就是去欺负这些弱小，就虐猫虐狗虐小小鸟啊之类的这样，其实就是因为说他们可能往往在自己的社会关系当中，他们是被霸凌的那种人。他们是找不到出口，可能他们就会去把他们的恶行，或者是把这些怨气出到最下面，嗯、所以这也是一个，它其实也是个社会问题来的，它不是一个，嗯、不是一个简简单单流浪猫狗的一个问题，就是
1: 也不是单单一的某一个。机构可以处理的这些东西，我觉得<但>还是要，这是个非
0: 常综合的一件事情啊，是是就是，嗯，真的是先要把法律法法条给至少一个基础的给
1: 制定出来吧，就是因为大家都呼吁
0: 那么多年，嗯、说动物保护法什么之类，这这这相关的法律现在没有，就是其实是蛮尴尬的一件事
1: 情。嗯，你要说这个，那我朋友关点之前，嗯。在那个就是鸟类保护区，应该是偏东边吧，东边的一个就是周边的那种海岛上，应该是已经画的画到国家的自然保护区里面，直接就看到上面直接挂网，挂那种网，然后捕捕鸟的，就整个整个就全部网住嘛，因为它要迁徙嘛，就在那个迁徙路上全部整个网住，就铺天盖地的，像那种天罗天罗地网那种阵势，全部全部网下来，网下来之后，呃，有一些呃黑渠道可能是有市场的那种鸟就直接。卖掉，嗯，就就收集起来嘛。剩下的那些，比如说小鸟，它当然还有一些是吃野味的，我也不懂为什么要吃野味。就你本来也没什么肉，那种鸟鸟鸟鸟能有几两肉，而且还有寄生虫什么的，有一些就没有任何经济价值，它直接就它也不放，它就当因为你挂住了嘛，很多那个翅膀其实也受伤嘛，你也飞不了它就直接就地就非常残忍的处决，就脖子一拧或者翅膀直接一摔，就直接遍地的尸体，反正也挺吓人。而就在那个自然保护区里面，我觉得这个东西就很扯。了，就是。鸟什么时候迁徙，那个什么什么就会挂网子，就非常扯的一个事情。嗯、当然，这个事情也是发酵了一圈，然后迅速被压掉热搜。我也不知道为什么。呃、啊，这个
0: 世界让我想到，就是其实我也听到另外一个观点来。着，我以前就是没有想那么多啊，就是那天我听完张瑞老师的节目之后，他其实也。另外，他带出一个点说，其实很多人以前会质疑一个事情，对吧？就是说，你们吃饱了、嗯、吃饱了控人，很多人都没吃不了东西。<对>比如说，我们刚刚讲，嗯、我们刚刚讲那个抓鸟的问题好了，就是或者抓野生动物的问题好了，嗯、他们他们往往有些人呃，所谓的伪伪善的人，他们会找借口，就是说、嗯、啊，这些人可能本身就是低保户啊，他们可能就是抓鸟就是为了就是养家糊口啊，是就是就是，所以你你保护动物的前提是你有这个闲工夫，你是不是要去先保护这些穷人啊，或者是保护这些吃不起饭的人啊，嗯、就是你先关注这些问题吧，嗯、然后你再去关心流浪猫狗吧。就你怎么不关心人呢？你、嗯、你怎么先关注猫猫狗狗呢？后来张亮老师带带出来一个话题是，其实他说他那么多年的工作研究的经验是感觉出来。其实关心流浪猫狗、关心野生动物，最终目的导向就是关心人本身，嗯、因为我们的社
1: 会环境、嗯、要尽量让人向光明跟文明的那面靠拢、啊。你说的是
0: 那个精神层面的嘛<对> ，spiritual 的那个方向的嘛？嗯、但但他讲的其实就是更实际的。他说，他就举了一个例子，他说，那流浪猫狗你觉得完全对人类不重要，就是你不去管它，好像就是你应该去村里去救穷的人。他说，其实不是的，就是其实他说他举了一个。最明显的例子就是，呃，狂犬病的例子，就是其实你关注流浪猫狗，你给小狗做绝育，其实一个相对来说比去给人去做狂犬疫苗的治治疗成本要低
1: 很多很多的。对对对，因为疫苗是最便宜、最经济、最有效的。
0: 对，而且狗是很容易去在狗的这个层面上是很容易去控制这个狂犬疫苗的。但是你在人这个层面，一旦很多人得到这个狂犬疫苗，万一得到的话，那就是一个可能会致死的，或者是它的助救呃救助成本是非常高的。你的你的正向思维就是说啊，我要先去管人，就是把钱都投入去、嗯嗯、去在人就去狂犬病啊，那反而这个事情给到人那边去了。对，反而你应该把这个资金或者是精力去、嗯、去呃控制流浪狗的数量，在流控制的数量之后呢，你要去做给流浪狗做绝育啊，嗯、或者是在给流浪狗注射那个狂犬疫苗的话，那在源头上就把这个事情给解决、嗯、解决之后，你后续的那些资金的投入啊，嗯、或者是那些不必要的那些花费啊，或者是人民生命。财产的这个损失其实就是会降低到最低
1: 了。放到政府层面说，你这个政府其实资金投入上也不会太大了
0: 。那为什么我觉得这个大家不相信科学呢？<对 S 1> 那不是科学吗？
1: 不是科学的问题，嗯、我觉得更多的是一个行政层面的问题吧。比如说，你政府说你要叫我弄这个东西，我是不是要要成立什么机构是吧？打报告，你可以，其实你大可以跟。一些呃，这些救助机构的合作嘛，你就拨一些款项什么。当然，你这个你只要一涉及到钱，就会有各种各样的问题。很多人就干脆说，你涉及到钱，我们就不来。就你如果愿意，就是你你 volunteer 的去搞这个事情，你就自己去搞。因为现在政府根据我的工作经验，反正现在政府部门一听到你跟钱沾边的就，就基本上就就没有下文了。就是、那
0: 打杀猫狗的那些人不用给钱吗
1: ？给呀，但是这个是这个是一个政府的怎么讲呢？就是类似于。维护社会稳定吗？要看到一个东西受到惩罚，那我就,就像就
0: 像你刚刚说的，这是社会稳定吗？嗯、你你小孩上街，你看到一,、嗯、一那边旁边有两个壮汉在杀很人想。想
1: 很多人想看到，就是很多人出现问题，包括你，比如说我之前投诉，嗯、呃，什么什么，我觉得你什么问题一样的，别人现在很多人回复的第一句话就是说，哦、呃，您投诉的人，我们已经对他进行了相应的处罚。他比如说我投诉，嗯、呃，打车这个人态度不好，或者怎么怎么样，或者票价，他说。我们已经惩，就是告诉我的中心思想就是他，我们已经处罚了他，就是潜意思就说你现在应该开心了吧？好像大家觉得就是要要要有一方得到真实的这种惩罚或者具象的一个动作呗，对对，就是要要受到要一一方要受到那种惩罚处罚，然后才感觉就是你会你会开心，你会消气。感觉现在就是就这一套就非常风行，所以有一次经常就听到，就有一次我真的是冒火，我说我我并不想看到任何人受到处罚，当然你要处罚他是你们自己公司的事情，那是你们的规章制度或者是你们的问题，并不是我想看到任何人想受到处罚，我只是想我说这个东西你们应该有更更好的机制去解决它。并不是说我好像是一个变态一样，我希望公众平台想看 SM 吗？我是想想看到他被 punishment 吗？我不想看这个东西。那你是、啊我？我没有吧？我我我,我要的话，我就自己动手吧。就感觉你你看我我闯发大台，然后你气也烧了，这个事情我也不想。就感觉有有点那种想想端着说清端难难断家务事，但殊不知也不是家务事，就是各方他就是不想去干。就是不想去梳理这些事情，也不想做一个行之有效的或者是系统性的可以解决的方案方针出来，就直接就反惩罚一方的事情就豁过去了。我觉得成都就是应该就是法律法规比较松的那个吧，因为当时这个事情的源头
0: 是在成都发生的，对吧？这个小小狗咬对咬小大狗，然后大狗,大狗咬小女孩的事情。
1: 对对对，然、哦、后就是丝绸那种出来之后，不是就大家有在有在梳理嘛，说因为成都之前是有一个在创什么动物友好城市之类的，反正因为之前不是也出过这种事情嘛，当时不是。
0: 但动物友好城市怎么会想要去街上扑杀猫狗？嗯、这不是相违背的一件事情
1: 。扑杀猫狗，成都没有扑杀猫狗呀、啊。不像是就北方城市啊，就感觉一秒钟就对。成都还好，成都好像并没有在改
0: ，反而事发地没有进行这样的动作
1: 。对，因为只是那段时间可能就禁养条例的话，因为是感觉是国家出了一个指导意见，然后各各地根据自己的实际情况来定哪些狗就是禁养嘛。好像北京、上海会卡的比较严嘛，就是有一些。大型犬比，对，<群>比如说这次出的恶霸犬，恶恶霸犬肯定是不行，恶霸犬很可怕，你你基本上像我们这我们俩这么撞的，应该都拉不住，如果它发起疯来，嗯、非常可怕。嗯,嗯然后你成都好像就只有什么藏獒什么的，还有一些比较嗯，真的是那种力很大的那种烈性犬是被禁掉，因为这些是合理的呀。对对，因为成都之前就没有出法国之前，我认识的好几个长辈都在都在家里养那个藏獒，我觉得还挺可怕的。就他们养了之后，再也没有去过他们家。但你们不是
0: 川藏地区？离那那么近，有点藏獒也挺正
1: 常。没有近啊，也也有的，而且没有。我觉得正常的普通普通农，因为你那个藏獒，你确实是就是那种非常攻击性，而且非常
0: 对所谓这个，我觉得其实就是我们刚刚讲的是还是四主的问题，就是或者是教育的问题，或者是愚昧的问题。就是如果你你自己你自己如果自以为你可以在你小小的。就算是你有一百平的家里养一条藏獒的话，嗯、那你的智商也是有问题的。就是或者是你的你受教育的这个，我是觉得蛮遗憾的。就是你可能对自己的就是认知是有缺缺陷的。所以这是我觉得这完全是有是四主的问题。所以我觉得我我对一开始的时候我就说，嗯、其实我觉得愚昧是蛮大的一个问题。第二就是、嗯、那法律法规是是我我们现在要去努力，但是很大程度上我们是没有办法去制定的。对，因为我们是普通民众嘛，那这、就是、嗯、还是这是政府和国家层面。事情，但是我们下面能做的事情就是你不要那么愚昧嘛，你可以普及更多这种动物的知识嘛、嗯。那我觉得这其实也不是很难
1: 。对自己的能力跟自己的，或是一些自信
0: ，这就是基础的知识吧，对吧？就像比如说，我觉得养猫狗的人，嗯、你可能要考虑的问题是，比如出门你遛狗一定要牵着绳子，对吧？不要跟人家说啊、嗯哦，我的狗是 friend friendly 啊、嗯，我就不会咬人的。嗯、这种你就不要跟他开玩笑，嗯、因为每个人的这个耐受度是不一样的。嗯、所以就是小狗和小猫，我其实嗯，这种不文明的人哪都有。就是，你说在纽约这种这种相对来说比较发达的，对于动物的这样的一个观念的一个、嗯、一个地区或者城市的话，其实你也会看到很多不牵毛狗就老头老太、嗯、那这种到时候你就得让他明白说，其实但是这如果一旦事情发生的话，他们会罚的挺重的。但是这是这是一个。然后我觉得另外来说就是，包括我们刚刚说的，就是你自己要力所能及嘛，你不要去养一些就是莫名其妙的大狗嘛，你不要觉得、啊、我我有能力就大狗没事儿在家。但是狗的精力是非常充沛的，嗯、跟猫不一样，嗯、好不好？就是你在家养、啊。他需
1: 要有自己的领地，他要去巡逻之类的。对
0: 这个，或者是他要把他自己的能量给发挥掉。他不发挥掉，他这个能量积在那里，他有它也会爆发的嘛。那另外来说，就是很多人还不是绝育，我也不懂这是什么什么心心理或心态啊。就是我我尊重，但是我觉得这个如果说兽医或者是更多的我们的科学告诉我们说啊，绝育对于宠物在各方面都是好的话，那为什么不去做呢？就其实是很简单的一件事情，特别是雄性动物来说是非常简单的一个手术。
1: 你一般来说就是我还要下一代，我生生世世无穷尽。
0: 这个就是这这还是愚昧嘛，这还是愚昧嘛，对不对？就是你大多数情况下你不会让自己宠物狗去生育和生养的。在这个问题上，我觉得欧美也很多很好，就是他给你那个猫和狗，第一他是不允许你去进进行那个养育，第二他可能给你的时候，他其实都已经绝育掉了。就是他其实一方面他们是保护自己的这个种群的这个纯净度啊，因为他们是要靠这个赚钱的嘛。对，因为他们就是其实花很多钱在那，而且得到这个 license 是很难的。所以他们养育一只呃纯种的小猫小狗，其实他们花费的钱是蛮多的。如果他们是一个正经公司的话，所以他们绝育，我觉得是可以理解。另外说，他也是为了避免，就是说你这普通民众是在没有专业知识或没有专业素养情况之下，就是乱培育这些猫和狗，这、嗯、对猫和狗本身就不是一件好事情，他们会短命。另外来说，就会造成很多流浪猫狗的问题，这其实是不可容忍的。所以在这个是四主方面的这个层面，然后对于这个普通民众来如果你不养猫狗的话，其实你也要有一些认知，就说比如说。我说，那普通小猫小、小呃小狗什么的，就是至少在我觉得在纽约看到这个情况是，你要再去摸那个猫狗之前，一般来说都会问一下饲主，说我可以去 pat 它吗？ <Okay. S 1> 就是我可以去摸摸它、<Okay. S 1> 碰碰它吗？那个主人会告诉你说，嗯、哦，什么样的情况是是什么状况？我觉得国内很多情况是那种小朋友不知轻重啊，嗯、或者是有些人逗猫逗狗也不知轻重，嗯、或者是他就直接上去怎么着？因为有些猫和狗是比较敏感的嘛，嗯
1: ，对吧？切记不要拍头哦，因为。动物界来说，你压压住它的头就是显示你是你是 boss， 就很容易引起它。因为你不是它主
0: 人，你哪怕你今天碰它一下，你是你觉得你是非常友善、非常轻柔，它也会有一定动作反应出来
1: 。一定会一定会反击的
0: ，对，所以就是你你如果是不养猫狗的人，嗯、但是你你你可能表达善意，嗯、但同时来说你又很委屈，说啊他怎么会咬我一口什么的？那你问题是，嗯、因为你你不了解那些小动物，嗯、可能问题还是在你身上，啊、你不了解小动物，嗯、那你去动物园去惹猴子、猴子猴猴子是不是也抓你一把，
1: 哦、对吧？哦，算了吧。对啊，所以对
0: 对，所以就是我觉得这个很多、嗯、大多数问题啊，就是其实就是人的问题，嗯、人人治社会，嗯嗯、那最终还是人的问题
1: 、啊。我觉得是他们太多把所有东西都宠物化，就是那种非常 cute 的、非常听话的那种宠物化，其实都有一点，你能拍拍我也能拍拍，我能软一下你也能软一下那种，那殊不知并不是，啊。大家对这种界限感跟这种好像完全，特别是小孩子，有的时候。一把就上去了，没轻没重的，就是抓毛什么的，对对对也挺可怕的。这我见到过。嗯嗯，嗯
0: 所以我觉得这个就是也是从小的一个培育嘛，就是这种、嗯、这种残酷的小朋友，可能也许也是因为从小缺乏这方面的教育嘛。我觉得如果从小你就在一个有小狗或者父母对他的这个方面的教育是比较、嗯。健全和健康的或者正向的一种教育的话，他它,它应该相对来说，我觉得是有轻重的。我因为外国小孩其实也有嘛，也也有的也,也会接触过小猫小狗的，那很多相对来说就会稍微好一点点。我不乏也有些熊孩子啊，但在这种这种情况之下，熊孩子被咬了很多情况。那<笑>嗯，我觉得西方社会很多就会觉得说，但是你这你自己去自找。嗯、但是我觉得大前提还是在于说，西方社会对于动保这方面的工作做的要比我们健全很多。嗯、它整个社会的系统啊，或者是对于宠物，嗯、或对对于流浪猫狗的关护关照程度，会比我们更健全一点。嗯、所以，我觉得主要
1: 是执行力度要更大一些吧。我觉得这边很多都就是。你执行力度很
0: 大吧？你这你一动员杀猫狗，就新闻就立刻出来，到处在杀猫狗，嗯、这个执行力度还不大吗、嗯
1: ？动保上面其实很差他只是还是在保保护人类啊，觉得他觉得好像对人不安全，才会去捕杀这些流浪猫狗。对啊，所以我就想说，为什么不把这
0: 些力气用在去更上游的那个部分，去关心，嗯、比如说去呃给小小狗或者注射疫苗啊，嗯、或者给流浪动物绝育啊，或者是、嗯、是在去管控那些非法的培育机构啊？嗯、那这个也是都需要人力的、啊，你为什么在这？嗯、这些事情上没有一个组织，嗯、没有一些组织或没有一些就是官方机构出来派这些人力去解决这些问题呢？那你把这些力气人利用在这些事情上，总比你到街上去随便扑杀猫狗要好吧
1: ？我觉得还是我刚才谈到的，我的也不是我的吧，就是嗯一一种观点了，就是嗯，因为你去做呃这种所谓的绝育跟呃这个你说注射育疫苗也好，一个优化也好。你要涉及到一部分资金，那你涉及到这个部分资金，你要去申请立项的话，会非常的麻烦。而且，你只要你知道，就是一涉及到钱这方面，就会诸多问题、诸多阻碍。那我虽然我知道我去捕杀猫狗也是给了一部分钱的，也是也是需要一个行动资金的，但是首先它可以平息这个怒气，还是一句话，就是它能让这个有点收不住的那种波涛马上就平平息下来，看到了就觉得我们现在是。在做一些事情呢，你看这个最有威胁的这些流浪猫狗都给你处理掉了，你们是应该也不生气了，在你这个所谓的舆情也应该慢慢就消退了呀
0: 。如果平时没有接触小猫小狗的人，可能我刚讲那些所谓的防范于未然那，嗯、那些可能他们还不是那么理解的话，我举一个同类比的例子，就是说这个也是我我以前发生过的事情，我觉得大家都看到过这样的新闻，就是可能我们很多地方那个呃绿化面积不是很足够了，对吧？就是很多地方就是因为经济建设发展，嗯、就是可能砍伐了很多树木啊，或者是绿化、嗯、就可能会面积减少了。那后来就是为了应付检查的话，他们就在草地上喷绿漆这些事情吧，这个我觉得大家都听过这样一个新闻和消息，对吧？那喷绿漆，我觉得同比现在的话，就等于说去街上现在去扑杀猫狗。对吧？你好像瞬间解决了问题，而且成本相对来说是非常低的，是可控的。嗯、然后呃，成效也是你所谓的可以看得见的。但其实长久来说，那你那块地呵呵没有更多的这个新的绿化出来，嗯、那你这块地还被那个油漆进行了那个化学污染，嗯、这是一个更加那个变本加厉的一个非常糟糕的一个事情，对吧？那你是植树造林，嗯、看上去是一个非常缓慢和非常。就是有一点那种花大钱办小事这种感觉，但其实长远来讲，可持续来讲，它是一个更行之有效的方式，嗯、对吧？你不是为了解应付一次检查，你是为了解决所有的问题。嗯、你你解决这个问题不仅仅是，我觉得很多人可能可能就就是就是因为短视吧，可能就是你想说我要保住现在工作，我要应付领导检查，我要怎么？瞬间达标什么之类的，嗯、但是问题是，嗯、我觉得大家可能如果更长远看一下，你你你可以从个人角度，我觉得我不知道，至少我我觉得我我应该会拒绝这样的工作吧。嗯、就是虽然我这样讲有点阳春白雪啊，但是就是如果换我，我可能会拒绝这样的工作。嗯、那我可能会觉得说，啊、呃，要为你自己的未来，嗯、你也会老吗？也也也会需要这些植物，嗯、也会需要这些动物。然后你的下一代，哪怕不是我直接的下一代，但是我朋友也会有下一代，对吧？我家里亲戚会有下一代，我的我关心的人，我关心的社会，他们会有下一代，我们人类会有下一代。那他们要面对那些小猫小狗问题，或者是面对这些社会环境的问题，面对这些植物、绿树、造林的这些问题，那你肯定是为了更长久的发展去思考和去做现在的所有的决策、啊，而不是说你只是非常短视的去应付当下。我觉得现在这个所谓的简单的去扑杀猫狗的动作，就是一个非常。简单粗暴一个事情，这根本也是不不关乎说什么经费啊什么或者怎么着，就是一个非常简单粗暴和非常愚昧的一个动作。我觉
1: 得就是很多现在我现在目前我们面面前有很多问题，但是这个这个是一个最紧要的一个就是最急迫火烧眉毛的问题，我就先用这个方法把这个问题解决掉了。比如说我举一个非常不恰当的例子啊，但我我对各位我对各位结了婚的朋友也没有任何恶意啊，时、就、候、是、大家很多时候不就是觉得两个人。好像出现了一些问题，但你也说不了什么问题的时候，那、哦、我们选择结婚，啊。这一婚一结好像又可以再苟延残喘一段时间，嗯、就把这个面面前最紧要的这个问题压住了呀。他对啊，他可能他可能不解决根本性问题，但是他至少解决了眼前这个最紧要最急迫的问题。
0: 好，你再讲到这个事情的话，那呃，熟知听。我们节目的听众朋友应该都是我结过婚对吧？我当时结婚，因为上期我其实也聊到这个话题，就是这期要往上走的那些，就是我其实是在节目上稍微讲了一点这个话题。但其实其中一个结婚的原因，也是因为说当时就是呃交往很久了，然后大家会觉得说已经到了一个瓶颈了，然后就正好那天时地利人和人，要说好吧，那结婚反正在，在呃。在哪都挺容易的。那想说，好吧，要结婚试试看，嗯、就能把这个关系可以往更递进走一步？那结果就没有成嘛。那，嗯，你你讲这是个短时，或者是去临时解决这个问题，嗯、的确对，没错。哦、大家大家就是用这个方式来解决这个问题，嗯、但最终的目的是你们双方都在为这个非常愚蠢的，或者是非常<到>非常其实呃，对，没有、嗯、没有想太深。成熟的这样一个事情去进行买单，因为最终结果大家看到还是离婚了嘛，嗯、所以其实这不这不会解根本解决问题的嘛。嗯、那我所以，我不会，我不会鼓励这件事情，我也不会，嗯、我也不会觉得说这个所谓的这种非常临时或者是非常的应急的应急的这这种这种举措是一个非常行之有效的办法。我觉得就是,是、嗯、那那那你觉得它
1: 算一个救火行为吗？不算、啊。根本就不是，就是这不仅不是
0: 救火，这反而是火上浇油的问题。它激起了社会矛盾啊！它为什么会
1: 为什么会激起那么多
0: 民愤民怨？是因为这个世界上有两派，就可能这个世界肯定不各种持所持意见的人啊！那你这样这样简单粗暴的动作，你其实不仅是没有解决到这个问题的根本，同时来说，你就伤害了另一部分你关心猫猫狗狗和用他们自己的钱、精力和时间和爱去帮助这个社会，在解决你本身这个社会该解决这个问题的人应该解决问题。的人。的那些好心人的那些心，对吧？就是那些好心人，他们也寒心啊。嗯、就说我我们平时里在朋友圈啊，或者在啊社交媒体上看到很多好心的阿姨啊，或者是我们这些年轻很多年轻人，他们有爱心啊，在社区里喂喂小猫小狗，也带他们去绝育的。你突然间那些小猫小狗，他们又很挺无辜的呀，他们其实只是被人类遗弃而已。嗯、然后这些好心人已经付出了他们善心，嗯、然后突然间你今天一群三大五粗的人莫名其妙跑过来，把这些猫和狗，这些没有出状况的猫和狗给捕杀，嗯、他们又没有任何的。我觉得他们没有什么错的呀、啊，嗯、不是他们的问题啊，嗯、因为问题是在于人身上啊。
1: 我觉得你如果、嗯、你如果真的这么这么爱这个东西，你把它捉去绝育，然后你呃捉绝育可以，然后你尽量不要去投喂它。嗯，还是做完绝育之后，然后你这样找寄养吧，因为你一直投喂它。现在讲的也是一个太理想化的状态
0: 了，因为很多状态是不会找到，不会找到领养
1: 的。因为我知道，但是因为因为因为你还有一些自然的鸟类，还有一些其他的动物。那是另那是
0: 另外一个话题。我觉得这个反而是就是呃保护鸟类的一种措施，因为因为如果你带你去呃你去照顾了这些啊对呃然后同时要，说你帮他做绝育了，那这其实你其实，在一定程度上是保护了当地的其他小小型动物，因为他们这个有食物，它就它们。会
1: 啊，猫猫会去捕捕猎这个鸟，它只是玩它吧，玩死了之后它就并没并没有要吃它呀，它就是。对
0: 啊，啊所以这个问题本身来说，那还是说怎么去减少这个猫的数量对吧？但是问题是你现在又不能说、就是嗯、就是，那我相信你不支持说你你把那些猫直接去抓起来抓起来，因为如果很大程度是没有人去领养它们的呀。嗯很大程度就是没有人领养它们的呀。你家里那只猫是很 lucky， 你今天有你去领养它。大多数流浪猫狗说要远远多到就没有人可能会去领养它们。嗯、它们最后目的被逮起来到收走之后，那就跟美国现在做法是一样的，就是嗯。直接挨饿死呀、啊！
1: 对啊、反正还是先绝，我觉得反正就是至少先绝育嘛。就是啊、对，我觉得绝育和
0: 就是你好心的那些人去喂养他们，就是、嗯、就是就是民间的这些做法。嗯、那我、嗯、我刚刚不是一直在强调说，我觉得上游的事情就是应该去管控那些所谓的非法养育的那些那些人，嗯、然后同时来说去建立那个动物保护法规，然后同时来说就是对城市里的流浪猫狗有一个统一的管理方式方法。那到那个方式方法出来之后，数量一定限制住之后，那我相信整个事情变得有序。之后呢
1: ，那就相对来说肯定会好一点、嗯。无法系统性的、持续性的做这个事情，我觉得没有哪个官方机构是，是他们专门在负责这个问题吧？对，因为法律法规出台，感觉也也也有点便秘的状态，就卡在那边，我也不知道为什么
0: 。对啊，嗯、我最近经济下行，我做了一个调整干嘛了？我最近更换了我的健身房，
1: 就是我原、啊
0: 、对中，因为我我我我家里附近其实有也是有若干个健身房的，然后有我去的一家是一家非常就是 local 健身房，是一个本地老板，嗯、他号称是个 neighborhood 的健身房，所以他的设施什么就中庸。呃，场地也中庸，设施也中庸，然后管理也中庸，因为它不是一个连锁的，呃，但是价格其实是非常贵的，嗯、可能是外面连锁的健身房的三倍到四倍吧，一百多美金，一百<唉>多美金一,一周吗？一个月，其实是蛮贵的，其实是很贵很贵的其实是，就是算中，欸、不算奢侈型健身房，奢侈型健身房大概一个月两百到三百这种样子吧，但是是那种非常高级豪华的那种健身房，有大游泳池啊那种、嗯、但是。这是这个一百多，其实倒是蛮贵的，但是因为它好处是在离我家只有两条街，所以就是我只我因为途径嘛，我想说走路就可以去。嗯,嗯，在终于去了两年之后呢，在因为碰到经济下行之后，我想说不要再浪费这个钱，反正健身房吧就是一个，因为我们也我们这种人也不是这种专业要练快的人，嗯、对吧？就其实是追求一个有氧和偶尔偶尔就是举举铁而已，对吧？就其实对自己的那个也没有那么，就是就是对，也没那么狂的那种健身、啊、健身需求。呃、嗯，所以呢，我觉得其实有一个地方可以，可以，可以动动腿、动手就可以了，左三圈、右三圈就可以了嘛。那
1: 我就你什么东西？范晓春吗
0: ？对啊，就是老头老老头那个，就有个地方锻炼就可以。你理论上你去公园锻炼也是可以的，嗯、就我们家旁边有是有公园，去跑步也可以，但是我本人是不跑步的，其实还是要找一个地方有有氧和有举铁的地方嘛。那我就我之前其实有去另外一家连锁的家里附近，嗯、就可能更远一点，五条街吧，也不算太远啊，其实还是蛮近的，走路十分钟之内的就可以到了。然后呢，我就嫌弃他就是年轻人太多，然后因为他是个连锁的嘛，要价格相对来说很便宜，嗯、大概只有你买完那些七七八八的会员，然后有些附加条件，一个月也只要四十、四十几刀，其实算是蛮便宜的，算、嗯、是很便宜。对，如果你而且他四十几刀这个价格是 for 它所有的连锁。店你都可以去的，那他有一种便宜，对他有种便宜的方式，他可能只要三十刀，他只要，但是他只能去这一家店嘛，对吧？那他不提供毛巾啊什么，他就是非常平民版的。我觉得还是选四十刀，因为他当时有一个 promo， 就是说好像你只要花零点一刀就可以入住入住入住这个健身房，就是第一个月是零点一刀之类的，这是一个非常便宜的一个，就是一个
1: 哦，迎新的那种
0: ，对，就把你吸引进去的那种。那我想说，四十几块跟那个一百三倍来说比起来，那肯定是。也 OK 的嘛，对吧？那我就去注册了这个，嗯嗯然后，对我最近就换了这个健身房。我我之前去考察过那个健身房，呃，三层，让设施什么的其实都是蛮好的，但去的人相对来说也是比较年轻人比较多嘛，因为我们那社区健身房肯定相对来说真的就老头老太比较多。哎、<呀>然后、嗯、那年轻，对啊，因为因为年轻人可能不这不贵，一百多，对啊，老头老太那他就没地方花钱。哦嗯，那个年轻版的就是连锁健身房，相对来说就是人流量就会更大一点，要等器械啊什么这种这种问题。对，但我现在还没有认真去那里健身，反正我就是对生活方式的一种调整吧，就是嗯嗯，先身体力行的去做节流，先节流
1: 来说。对，因为你想想
0: 看，其实一年也可以省下呃一个月节省八十刀的话，一一年差不多节省一千刀美金呢，那其实还是蛮多的一个钱，对
1: 吧？而且年轻人多，万一又。对吧？你怎么又什么？<笑>我就知道你要说这种下流的东西。<笑>没有啊，就是对吧？就是大家练完了之后，不是也是正好那种荷尔蒙充盈的时候，不是挺开心的吗？并不会。怎么样吧？你
0: 健身最近怎么样吧？最近好像你不是很经常去健身了<笑>、哦，是吗
1: ？我去啊，只是最近那个不是在。就猫刚接回来，我不是得在家里给它。少来，你少
0: 把自己不就这事不就这事怪在猫身上，你要不要脸啊？猫跟我又不用你陪好吗、嗯
1: ？没有，你你得在家里，就是你得就是有一些边界，你得给它画出来啊。就是因为家里是杂物太多，我也没有好多地方去把它收纳起来，我就想，
0: 猫是一个很牛逼的东西，就是你在哪儿，它就可以都可以把你把你抠出来，嗯、你根本挡不住的。嗯、你只你只能挡住的是，就是等它等它年纪大了，性格稳定了之后，它自然而然就会稍微。就是行动力就会变小了，然后他自然而然每天都在那里睡觉的话，嗯、那其实就问题就还好
1: 。最近去的时间都比较不固定了，原来都基本上有一个固定时间，最近就是年底了嘛，有一些杂七杂八的事情，有可能有可能是晚上去，有可能是上午、嗯、或者中间中午之类的这些逛怪怪的时间去。因为我最近就
0: 很很少听到你讲健身房的事情，我想说，嗯，好，这个货就我今,天
1: 不我今天不才跟你讲了吗？<笑>对啊，你
0: 你因为你一去你就会跟我讲健身房的事情，嗯、所以你最近很少分享，我说这个货应该最近很少去健身房。
1: 没有啊，就是就是只、就是上上上个星期跟上上上上个星期，可能一周就去了一两次吧。嗯也还行、啊就，就是因为就是密密集的在喝酒啊，所以对就是密密集的酒局让我发现、哎。但你完
0: 全不担心健康问题，<对>你没有高血压、高血糖的吗？没有
1: ，都没有
0: 啊。哇，你真的是非常好哎
1: ！疯狂的做有氧，还有做做力量。啊
0: 。疯狂，我不相信你会疯狂
1: 。那其实我每次跟你讲吃很远，你又不信
0: ,我信、啊。我信的、啊，啊啊啊、我
1: 信的。嗯对啊，就把代谢代谢掉啊。然后吃的也不油，吃的也不咸，吃的基本很淡，就是吃的比较辣而已，其他都还好。辣也是辣、嗯、很高不会，没有啊，我只是就是、就是辣椒，没有没有加那个盐，我吃的又不咸。哦
0: 、嗯，我前两天被说血压有一点偏高，去医院的时候，嗯、然后后来我回家就拿出了我多年珍藏的欧布隆那个血压计，嗯、我测量一下，好像最近还好，就没有什么高的，最多、嗯、一百一百十几和七十几，还好，就是正常的。
1: 你是不是没有休息好？休息好了、啊，压力过大。每我每次去医院，压力血压都会高。对、啊、对对对，对是一一般，你就看了医生给你量的时候，你就会那个。一般这种情况下，医生会叫你休息一下，再再来一次。对，我每次去医院都是会高很,很,很多人，很多人对那个叫什么，有个病叫什么白大褂恐惧还是什么白大褂还是阴恐症，恐症对然后就差不多那种东西，反正就是会造成数值有一些异常。嗯
0: ，对，反正我觉得大家还是要注重健康。居然你这个人<师>每天抽烟喝酒，居然没有高血压、高血脂之类我没有抽
1: 烟，我没有抽烟啊！你不是抽了吗？我就那就一根啊，就后来就发现不行啊，嗯、就是抽、哎、<呀>就像呕吐已，已经已经已经 get rid of 了<来>，彻底的
0: 。真汉子怎么可以不抽烟？<笑>没有了，我最近也没有、啊、最近也没有在抽烟
1: 你什么你什么的鬼东西什么什
0: 么言论、哦？对对对，的确这个言论是不正常的，所以我最近也没有在抽烟了。反正就是戒了吗？嗯，我其实一直对烟就还好。
1: 没有习惯性的夹夹在夹在手上了，没有没有一些尼古丁戒断之类的
0: ，而且咖啡也少喝，因为其实好像喝喝咖啡太多也不太好吃，其实你呃咖啡因太多其实好
1: 对身体也是会有影响。非主要是会让你维生素 D 流失很快，会让你缺钙吧，你要多补一下维维 D 跟钙的问题，其他就还好了。你吃你吃的也很健康，还好吧？有没有那么健康？嗯、你最近吃了什么、嗯、什么？吃了最最近是不是在大吃炸鸡之类的？没有没有，很久没有吃过炸鸡了。说起来那天我想吃的时候，发现那个价格已经让我买不下手，我就没有再吃。为什么国内不是有疯狂星期四吗？我那天路过我就说买一个原味鸡什么的，我发现已经十一块一块啊一，对，还是十块零，真的贵。你很贵，因为我我印象中还停留在七块还是几块的时候。那美国也很贵的，<后>嗯、我我看 Uber Eats，
0: 就我如果不吃不是进店嘛，如果我是叫外卖的话，你买肯德基的话。嗯呃，一个八 K 就只有八块鸡的那种原味鸡的那个桶是将近三十刀吧
1: ，这么贵？对，两百四啊，
0: 对，差不多吧，你加上税差不多就是了。
1: 那那那还是进店买吧
0: ，也差不多啊，也不会赔到哪里去了。如果你就算它是二十刀一盒的话，其实也蛮。但是鸡
1: 不是世界上最便宜的蛋白质买怎么会这么贵？现在
0: 对，就是走，反正美国肯德基不是走年价路线的，就是嗯、而且最近麦当劳好像涨价了，是啊、就
1: 是整个经济下
0: 行之后，是是是是这些快餐全都涨价了
1: 。是是是嗯。对，因为这边当时不是麦当劳有一个什么一加一那种套餐吗？对,对对，就就就俗称的那种品，就什么穷鬼套餐、穷鬼套,<品>套餐。对对，现在现在好像也是十五块了，好像是十四块还是十五块。
0: 块然后我我以前这里的麦当劳是有那个一二三，好像就一刀两刀三刀的，就给你买到那种很平价的东西嘛。嗯、现在好像也没有，就除非好像每个礼拜五只有一个 p r 是你可以免费获得一个大薯条，但是我不吃薯条的，嗯、对我来说是没有意义。而且我吃麦当劳真的很浪费，我最近几次吃麦当劳。
1: 不、就是都丢了吗？只吃肉饼，只吃肉饼不吃皮的，<笑><笑>直接把面<笑><你>包你。你自己去买汉堡，你买汉堡肉，自己回来自己回来烤一下，煎煎一下来烤一下。但
0: 但味道很大，就是会把因为煎汉堡家里就会油烟很重，就懒得煎
1: 。哦，就是那种纯纯开放的那种清清食的。
0: 但我最近有发觉一种比较好吃的东西，就虽然我觉得我也未必那么健康，因为它毕竟是一个呃、uh, processed food， 就但是我觉得。嗯，味道还不错。就是我最近有买到那种 frozen 的 meatball， 就肉丸。对，嗯、那那肯定是猪肉的吧？但是它有不同的 flavor，、嗯、它有那种意大利的 meatball， 就相对来比较大一点。加罗勒的
1: 东西在里面，对，类似那，就
0: 意酱，呃那种面里面，那种番茄面里面，它就会放意大利面里面，像菲奥拉，但是它是没有 sauce 的，它其实就是那个 m e a t b a l l 但你只要加热它就可以，你可以煎它，或者你可以用 bake 一下它，你可以就是拿烤箱烤一下它，其实就十分钟就可以了，它其是挺好吃的。然后我也会买那种瑞典口味的，就是以前宜家那个宜家，对对对，宜家就是我跟宜家那个肉丸的味道很赞，但是那肉丸面体积就会比较小一点。但其实味道也是，我觉得是 OK。就是因为我，我就很最近很少做做荤菜嘛，所以，嗯、所以就就是如果做荤菜也很麻烦。嗯、说实话，就是你也就是嗯，不会吧？是是蛮麻烦就是你,、嗯、你想想看，就是、你要你要开火煮什么的，嗯、呃，就而且嗯，如果你不是认真做，这里的荤菜都其实都蛮难吃的。要么你买个鸡胸肉或鸡腿肉什么的，你也不知道。嗯主食，而且你一一人食嘛，就相对来说就是真的会比较麻烦一点。那我,、嗯、我觉得这个 m i a t b a 就可以提供一些蛋白质。相对来说，如果你是想轻松的解决一餐的肉的话，蛋白质的话呢，那、嗯、你就那每次就用烤箱热差不多七八个那种小的瑞典肉丸，其实也差不多就够了。对。但我小时候胃口很大，我小时候去宜家那种吃他们那一盘二十五个啊什么的，我觉得我都可以吃完，都觉得好好吃。但现在宜家好像那个肉丸也涨价
1: 了。对，一家现在的餐厅我觉得也蛮贵的，你随便吃一吃，两个人一百多块，我真感而且据
0: 说质量也下降了。我觉得我小时候<是>最早好像全国只有上海有一家，对吧？就是那时候就是。嗯就以前华庭宾馆楼上嘛，就在万体馆那边有一个有一个宜家。我最早我们小时候都是去宜家认真吃饭的，因为那个都是大排场。而且那以以前我觉得那个冰淇淋、那肉丸奶味都很重。对，还有一个我经常会吃的是那个三文烟熏三文鱼的三文鱼的那个盘色拉，冷排冷排对对对，冷盘非常好吃，我觉得，嗯、而且它那个、嗯、它搭配的也都非常好，有荤有素啊什么的。嗯嗯、而且那个土豆泥拌着那个肉丸也非常的好吃。那现在这些东西感觉都消亡掉，这、哦、这个世界怎么了？我想说，麦当劳都吃不起了。
1: 也也不是吃不起，就觉得我不想花这个钱吃这个。
0: 对啊，就是因为因为我认真说，你现在我们现在就去麦当劳买几个买个套餐好了，就是要十一十二刀的样一个套餐哦。但往往我们这种我们这种个子吃一个套餐又吃不饱，但因为我不吃薯条的，我不吃薯条的，所以就是其实我买套餐就很浪费。其实我基本上是不不吃那个薯条，我现在也不吃面饼，所以我其实也不会买那个套餐。但是我觉得正常这个正常。男性来说，一个套餐可能不一定吃得饱，他可能想要可能会再多加一份小食，或者再多加一份一个小的汉堡什么之类的。我觉得，嗯
1: ，还是我我高估了人类的食量，没有吧？我觉得，而且我觉得原来不是有那个什么全家桶嘛，就是里头，我觉得原来里面不是有很多炸鸡，然后什么什么辣翅，还有汉堡，反正塞满那种。嗯、你现在就我、嗯、现在那个桶，好像我如果就真的。忙了一天，然后又大健身，然后很饿的话，我觉得我一个人干得完。除了里面的薯条跟可乐以外，感觉里头没什么东西啊。那个炸鸡也小小的，就感觉就整体也在缩水了，价格也在涨，也在涨，还是我。还是只只是我最最近变得比较穷。我刚
0: 刚<笑>我刚刚听到的是什么？就是你在健身完之后吃炸鸡麦当劳，<笑>我
1: 就说如果我是很饿的话，就这一<你>这一天就吃。你你还
0: 在你在五分钟之前还在 c l 你自己，就是好像吃的很健康啊，油盐、嗯、不进啊,啊什么之类
1: 的我就。我就说比方的话，如果我就我是那一天就吃那种，我就、嗯、我就吃得完的，就是那个份量是很少，我并没有吃啊。我那天不是跟我路过就我想吃一块原味鸡，因为我觉得可能这原味鸡还蛮好吃，就我我不爱那个辣的那个炸鸡，我就觉得那个原味鸡还挺棒。後,后来发现那个价格就是。我也不是说我真的就买了那个炸鸡，十一块你吃不起，我不是吃不起，我就觉得不想花十一块钱买这个呀，就是它只是一块炸鸡，卖十一块这种。哎，但我现
0: 在想问啊，如果如果咱们、嗯、就是如果今天我突然降临到了
1: ，嗯，就
0: 回到了国内，嗯、然后我在没有任何事先预警情况下，我进到一个肯德基，嗯、我怎么可以获得一些优惠啊？就是我从哪可以获得优惠吗？还是我只有在买一个什么月卡，可以
1: 买一个什么月卡？好像有一个什么。这多少钱的一个相当于会员卡的东西，好像就有折扣吧？好像会有一些券，扫码之类的。去去哪
0: 去哪要那个券啊？就是就是哦,哦，我知道我知道,我知道，你可以
1: 去淘宝买一个啊，淘宝有淘宝什么券？哦，那个券吗？就是有人代销的那种
0: 。我以前买过，送给我们节目另外一主播阿四老师，就是像麦当劳、肯德基都会有那种预售券的，就或者他们有那种 set、嗯、set 的那种券。啊就是、对对对，我知
1: 道，双十一也有，但是就是。双十一，如果你买那个原味鸡，好像就是二十块还是三十块，但是你不用一次一次核销嘛，你也可以每次核销几块那种。<对>但是我就想说那，那那个算下来好像就比较便宜吧，就几块钱一个。对啊，对啊，十块十块。但是我想说我，我我并没有我并没有想吃这么多啊，就有可能我核销、啊。他
0: 也有一些 set 是是比较少的，就是东西、啊，嗯、那你就可以去买，你可以现场下单那个 set， 然后进去给他刷二维码，就是直接领那个 set、嗯。是
1: 是是可以，但是那天我真的就是、嗯、对，你很笨。哦不是，我就觉得不是，我当时那一下，你说我真的就是真的买买买了吃了又怎么样也不会怎么样，就是觉得就是觉得你你你就是你一个鸡就 don't deliver 十一块，就觉得你个鸡就是应该就是六七块的东西啊，你干嘛买了十一块
0: ？你喝杯奶茶不都要十五块
1: ？我不喝奶茶的，我只是举个例子而已。嗯嗯，那不一样嘛，因为你不喝
0: 奶茶，你喝那个老板很凶的手打柠檬茶的
1: 。<笑>嗯，对对，那个那个那个，他、啊、不是也要十几块？就呃不止啊，柠檬柠檬酸现在挺贵的，我不知道是什么逆向形式嘛。啊、我那天看了一下，好像要二十多块。对、啊，我整个人也惊呆。我说什么什么东西？但一块鸡要你
0: 十一块，也不是很贵吧
1: ？主要就是我的。就是我可能没有 mind the state 吧，就是因为我在我的记忆中，它又是一个七八块的东西，因为确实很久没吃了嘛。它陡然变到十一块的时候，整个人就<笑>有点不认识，是吧？就说，本、哎、来、就是、本来是邻家
0: 女孩，现在突然变成那个<笑><对>呃百万网红的那种感觉，就是突然间不
1: 认识。Okay, okay, 就就你你你你不打赏，你不可以拥有它的。我我
0: 小时候记得是七块
1: 五啊，反正就是那个价格嘛。我觉得后来也没有怎么。其实我觉得长得不是长
0: 得不是很凶，我觉得还好，真的。
1: 嗯。
0: 但是麦当劳长得很凶。记得我以前刚来纽约的第一年。夜里就会觉得非常的寂寞、空虚、冷。到了一个新的城市，<笑>你是麦当劳吗？<笑>而且那时候我来的第一个那个公寓楼是住在、呃、联合国那个楼旁附近，就很近，离那个联合国那个楼其实走、哦、走两条街其实就到了。嗯、那联合国那个是在曼哈顿的东区，那边就是比较萧瑟，晚上就其实没什么东西。那只有我们楼下街角有一个二十四小时营业的麦当劳。他那个灯灯牌一直是亮着的，所以，但所以我就经常会去那个麦当劳去，去晚上就会去榴莲，看有什么东西可以吃。然后以前他们就会有一个很好的 set， 我很喜欢，就是两个麦香鱼五舞刀
1: 。哎，我好你说起来，我好像没有吃过麦香鱼，还是我吃过已经忘记了
0: 。然后麦香鱼真的很好吃，以因为麦香鱼啊，反正我、那个、我就很喜欢吃麦香鱼，它是
1: 鳕鱼是不是？它是鳕鱼是，号称是
0: 深海银鳕鱼，对、嗯嗯，现在应该不是了吧？也是吧。而且我最喜欢吃是那个双层鳕鱼。觉得更好
1: 吃哦，嗯、因为我会想吃有两两个饼
0: 是吧？对。嗯、其实他们他比那个 fish and chips 里边的那个 fish 还要好吃，我觉得。我觉得那个鱼鳕鱼就是非常好吃。然后现在我买的话，也是把两块皮给
1: 扯掉，然后就只吃鱼面包片
0: 。然后皮你就只吃鱼,只吃鱼,鱼排
1: 的？那你直接跟他讲，你说你你给我你给我出餐的时候，你不要给我面饼，
0: 那就不会给你打上面的酱了、啊。但
1: 其实酱你还是应该吃的，酱酱很可怕，我觉得酱那个饼
0: 很可怕。一般他坐在汉堡里，那那个 sauce 都会被那个面包皮给吸收掉很多，所以其实你知道酱不会浓。而且我平时是没有什么机会吃酱。嗯
1: ，
0: 那个确实蛮 artificial 的呀，那个确实。但是
1: ，你知道，就是嗯，有一股不知道什么味道，反正就是
0: artificial 的味道，就是人人
1: 工加工。我主要怕里面有一些就。都有，的都有的，就不要想，不要省。凡是凡是脂肪酸都是有，嗯，
0: 你不吃，你不吃人工深加工食物的话，那是最好。但是你只要一旦吃了，其实都是会有。但我觉得我现在好在是大多数情况之下，嗯，我就不太吃零食和不太吃那种。我就想，我想了好久，我这最近好像我很久都没有吃过冰淇淋，也很久都没有吃过 dessert 那些蛋糕啊、cookie 啊那些，我都很久没有
1: 吃。
0: 那些其实都是深加工食品嘛。
1: 嗯，我基本上都不吃那个。我前段时间就突然就是感觉有点嘴咸，我买那个那个烤紫菜，就是那种拿来就是你可以把剪碎做汤的那种紫菜，然后放到那个就是烤箱或者是拿那种空气炸锅你稍微烤一下，然后在那儿吃。后来发现紫菜吃多了好像不太好。为什么？就是那个，因为好像那那还是碘偏高吧、哦？对对对，不能吃太多。还是蛮那，好像点点点可能也不行吧，就是就海带什么你也不能吃太多吧，嗯、可能就是我就说，因为那个你牙脆脆的嘛，你嚼着嚼着感觉嘴巴里还有味道吗？好像是有一点点。
0: 但但问题就来了，为什么我们俩都那么注重饮食、嗯、还是适量？没有瘦下去，还是两只肥猪呢
1: ？我不是啊，你是啊？<笑><笑>你
0: 要不要脸啊？<笑><笑>我说你照片可以抛到那个 SOLIS 上好吧？就给大家评价一下，你要不要这个脸啊？精神<笑>一点吧。他硬、哎、把我一个人推下山崖，<笑><你>自己不下来
1: <你>好吗？<笑>我干嘛要下去？你早在崖
0: 里，<笑>你早在崖底等我了
1: 好吗？没有啊，我都你你你非要你非要拉我手一起跳，我干嘛要跳？你先下去，就一起跳啊！这、就是、要死啊<笑>！你你哎，你你不是我，你不是我刚养了猫吗？我要我我得我得我拿猫伺候一段时间。那我也
0: 有嘛，<笑>让他们两个互相伺候就好。对，昨天还在跟甲方要钱，要三个月了还没给，那、嗯、火
1: 很大。三个月还好，我我有有一笔款都快这个月十一月了。快七个月了吧
0: ？那我最长一笔快有四年了<笑>、就是，哎、啊，就不要了呀，肯定就
1: 不想给你了呀。很多哎、欸，那肯定就不想给你了呀。那你不要，<是>那
0: 你那你就放弃，你就不需要那个钱了
1: 吗？肯定要啊，就是你真的不给我钱，我就一直恶，我就一直恶心你啊。我隔三差五发个邮件问，打电话问啊
0: 。我问的呀、啊，所以我就隔三差五问啊。但是人家就是，嗯
1: 、哎，反正就是四年很夸张呀、欸。为什么？就像说我们中间他什么意思？还是说我我给到我我已经给到下下一级的分发的人了吗？还是说怎样？还、就是说我钱还在我这儿，就是不给你结。但是现在没钱啊！什么什么现在没钱的？四年前的项目现在没钱
0: ？对啊，就是就是这样说。那活已经做完了，就是、那你能怎么办嘛？那你又没有办法啊、
1: 嗯！算了，不要说了，伤心 Q 死了，真的太恶心。但我
0: 我这两笔钱很大的问题也在于这两笔钱是没有
1: 没有<个>没有 agreement 对哦，就是口<以>口头协议的钱
0: 。对，所以大家一定要、嗯。咱小心一点，就是没有没有签合约的，我很小就种情况。我签了合
1: 约，我我签了合约，现在也要不回来呀、啊。对，那至少你你可以有个最烂的法律的去告他
0: 之类，的，嗯、对吧？但你可以有，就或者是可以仲裁什么的。是但是没有签合约的，所以你就我觉得可卡在就是说，你这个钱到底要不
1: 要？那你事情实际上你也是主要是你，主要是你没有合约的话，你要的方方式方法不能那么过对你就得他妈的像
0: <笑>像那个、啊、舔狗一样，<笑><像>就是舔狗对渣男像，像像
1: 像丫丫头生的一样，慢慢的问他。而且你
0: 又不能发火，就火，
1: 你你偶尔发一下，你第二天你还得舔着脸说，哎、啊、呀，昨天喝多了。不是那个意思，不是对你烦恼
0: 。我就我觉昨天有在微信里，我说、啊，让我看一看这个事情行进了多久了。我说，好，嗯、八月中开始的，到现在，<对>就一直跟我说他在他在申请申请。我说，申请三个月还没下
1: 来没，<笑>申请走流程就这两个，要么就是我还听过最扯的是，先是跟我说，呃，流程就那个，然后就等那个财务，反正就是一系列不知道是干嘛，还是签字还是放款，然后又过了两周，我说财务。还没好，像是说财务去休年假了，我说行，我说年假你，你我过了一周，问他，我说那财务，我说我还说没有，还还有几天，我说行，因为我过了一天，他说我都回来了嘛，他说哦，财务车祸了，我说行，嗯<笑>，然后就嗯，就反正就各种烂理由，就是你一听就是我都不过脑子的理由，就整个人都哦，太恶心了。他他
0: 其实也就是想要应付你。也不是过、啊、也过过脑子，他也不在乎，反正他就是把你应付过去来说
1: ，反正是给你个说法嘛，<这>就是你听得懂就听得懂啊，听不懂你就我就继续继续糊弄你、啊。嗯、哎，
0: 不付钱的甲方真的都可以去死，好吗、嗯？嗯
1: ，当然你你你有的时候你逼急了还会说那个，反正就跟你各种哭嘛，说、就是、他们也惨，然后他们也上面也有甲方，上面的甲方没给他们付，巴拉巴拉那种狗屎话。哎，是吗？嗯，对，关我什么事呢？我觉得你稍微严一点，我
0: 觉得我是可以理解。的。但是你真的
1: 无限期的演下去，我真的我受就是永远都不告诉你什么时候给你，就也没说不给。你说<对>你要说不给，我们就找别的方法、方式、方法。你也没说不给，然后你就让拖着。对,对对对，就渣男嘛，对对
0: 就无限期的那个。嗯嗯，就是拖
1: 着无间地狱。就是我
0: ，我昨天都跟他说，我说我每次跟你聊这个事情时候，我就觉得我我已经精神污染了一种
1: 状态。就是
0: 大家每次都在鬼打枪。就是我说恐怖游轮，这事我做了吧，他说做了。我说这个我那个申请的款也不多吧，他说不多。我说是不是应该给啊？他说对，绝对应该给。我说那这时间也挺久了吧？他说对，挺久。我说那咱能不能就把那这点小钱，对，就是你何苦呢？就是你拖着我。但是我说我也不想烦你，我说那我觉得我拖你，我自己也觉得很，我很讨厌我现在自己，对，就很像那个恋爱当中一种很 toxic 的关系，就是啊，我我每天来烦你，我也觉得，对我觉得我自己，我也很不喜欢我现在的自己，但是我没有办法，就是你要不给我痛快。你就,你就告诉我，我们<不>之间完全没有可能的，你不要拖着我啊！没有，<是>我<台>我我我会给你结，我会
1: ，我我们有未来的，你等等我。对他说我们一定会有好
0: 会，结果<笑>等我跟上个离婚了再说。对，我上次也跟他跟这个甲方说，我说那我这是这是真的很像，你就很像个渣男啊！这个在这个要钱这个关系当中，嗯、就是每次都跟他说快快有了吗？就是他每次啊，他他自己会给你一个那个 deadline， 他说、哦、这个月底肯定会有，放心。对这句话，在十月份好像在十月份就已经说过，九月份的时候就说，他说十月一号之前一定给你，让你好好的过十一。嗯、我说行，嗯、然后后来我说，然后后来说万圣之前一定给你，<笑>好好过万圣。我说行、
1: 嗯，那他也算一个有心的渣男了
0: 。<笑>然后最近跟我说
1: 是十一月底之前一定给你，那你好好过圣诞是吧
0: ？现<笑>在还没到，好好过那个感恩节。
1: 嗯，赶紧 Thanksgiving 那个黑黑五的时候好好买一买，
0: <笑>真的火很大哎，这种
1: 。嗯，你让我想，我想到那个原来就是刚毕业嘛，毕业上第一份工的时候，当时有一个，我看我的直属领导应该不算，就是我直属领导的上面那个领导，其实就是算我们这个、嗯呃、部门的大 boss 嘛，然后一个。中年女生，中年女性，现在想是装那种知心中年妇女跟你聊天套你的话、啊。当时我觉得也没什么，在你问我什么就说什么。我觉得刚刚工作嘛，也没有什么好隐瞒的。然后因为家里面好像也没有过。给我普及过这种人性险恶的东西，就反正感觉阴招阴招叠出的那种。然后现现在跟你说，嗯，你平常干些什么事情？然后你就讲，我说平常就看看书、看看电影什么的，也没什么。他说没有什么，他说你成家了嘛之类的，反正这种垃圾问题。我问他之后，他又问那你平常嗯下了班之后干嘛？我说下了班之后，因为当时还有几个朋友开了一个小小的那种咖啡加酒的那种吧，我就说有的时候去，嗯，我就讲嘛，我说有的时候去帮个忙，或者是跟朋友聊一下天什么，嗯，就很正常。我觉得就是非常 casual 的一个。后来。大项目吧，反正出了点问题，但是其实问题归不到我这边，因为我就是,是一个刚入职的一个比较初阶的一个员工。其实出问题的是我上头的一个中层吧，啊，当然我现在也理解嘛，就是你你就是也是那种又归到那个，反正你要找找一个人出来几天，那你可能就记你了噻。他又说屁话说一堆，就是说肯定是我们部门的问题，但是具体到个人就就归到我身上，就说意思就是反正跟我交代了，我没有去弄他，然后也没有积极的去跟进这个事情，我直接在大会上说你。你自己都说你下了班去那个朋友开的那种酒吧，对他说你去朋友家酒吧里玩，就先首先就是觉得羞愧难当，说什么玩意儿啊？然后来又觉得你怎么会就直接背背背后一大刀直接砍下来？我觉得这个，然后就是真的是职场第一课，不要跟任何人交这种屁心，真的是太烦
0: 了。是那个人素质太差了吧
1: ？超恶心。后来我觉得那什么都就不要聊，我们就只聊工作，什么都不要聊，不要让自己受伤了
0: 。这个倒是、啊，呃，真的在在你幼小心灵上
1: ，大会上就是。所有部门公司都在的时候就说出来整个人就就整个人被 shock 到了。说你,你怎么会二哥？就首先你说的就不是实情啊，搞得好像就没没事去酒吧一样的反正就感觉很恶心。
0: 你没事是去酒吧，但是不关他什么事啊，就是这个是两个事情。不
1: 知道怎么回事，不知道怎么讲，整年人恶意还挺恶心的。
0: 主要是把你带成了一个现在脾气很大的中年人，但同时来说呢，好像又有点怂。就是
1: 你少来，真的。今天不是那个立冬吗？然后那个不是吃饺子吗？我今天就。反正也好好久没有吃这种，连锁的那种找个店了，就是那种你下单之后现你现给你包的。虽然那个馅儿也是中央厨房那种冷冻好了直接送过来那种，只是说他包这个动作是现场完成的。四个字的绿绿色招牌，我不知道，就相对比较干净嘛，至少不是那种那种油腻腻的那种。我那边排队，然后前面有两个人，然后我就站在那边等。我想他们他们弄完了我再排，因为就比较慌乱嘛。嗯，我觉得店长可能也没有预料到，成都好像也不是北方，好像没有说你。立冬要吃饺子这个习惯，但不知道为什么就今天可能就有点爆单那种感觉，嗯、感觉就有点忙碌。前面两个人走了，我正正正准备报，我说我要什么东西，然后看怎么买单什么的，然后就有一个人冲过来，他又巴拉巴拉报了一堆，嗯，他说一半的时候我说，哎，不好意思，可以排一下队嘛？然后他就说啊，我先来的。我说没有啊，我说我在你前面，就反正就说了一下嘛。他就说哦，那我让你嘛，没事没事，我也不在乎这一会儿，我瞬间就炸毛。我说首先你就是就是你后来的，而且你。嗯，前面就跟猴子一样上蹿下跳，说你要什么什么东西，我就没有开枪了。然后你就是后面又搞证明堂，说反正不依不挠的说，反正我先来。你的意思说，哎，没事没事，我也不在乎这一下。就是你，我让你，我让你，我就更炸毛了。我说什么叫让？我让是让是你要在先面才能让我，说你这个逻辑有问题啊。后来又争了半天，我就说哦，那这样吧，嗯、呃，我也不叫别人调监控了。我说那个饺子你先包着，反正我们俩要一样的事儿。我说你先包着。我说这样吧，我们就就地就说，我说谁插队了，我们就。全家恨死！现在我说你敢发这个誓吗？我敢发这个誓。然后他就就蔫了呀。后来他又逼逼叨叨又说了一遍。我说整个人觉得什么毛病？就是最后 ending 是什么？最后 ending 就是我我我拿到东西，然后他他在旁边逼逼叨啊。然后我就想很想很想这这这一拳打到他的脸上，我想算了
0: 。但就什么自己没发现，他也插到了队是吧？
1: 你好弱、啊没，没有没有插到对啊！我先拿了呀，我拿到之后他那边逼逼赖赖的呀，他先来巴拉巴拉这种狗屎事情。是什么样子的人？二二十来岁的一个小子吧。
0: 首先，我我要表达一下，你非常弱，嗯、就是你真的是，我跟你，我对你认识越深，我越了解，你就是那个呃，真正的刀刀子嘴豆腐心。你连刀子嘴可能有时候都刀不出来，你就是你要要、嗯。
1: 你我找之前跟别人跟哈拉什么了？不要找借口、嗯，不要
0: 找借口、嗯。我觉得换我，我可能会更更凶一点，我应该不会容忍这个事情发生。就是没有发诅咒，好弱、啊，谁
1: 会跟他一起发诅咒啊、嗯嗯？没有啊，就说了之后就大家结束啊，就不要跟这样叽歪半天，因为他他就他就我就说那那你这样你这样我们各、嗯、各。只一词，然后你要怎么样？哦，对，中间他还很贱的说，他拉了旁边一个抱小孩的一个一个妇女吧，说，哎，他先来的吗？我说这是我先来的。我说你贱不贱？我说你搞这一名堂？我说那你你让别人说什么呢？那别人就只有说不知道呀。我说你搞这一套那种那种什么居民大妈吗？就搞搞这种拉帮结派的那种狗屎。那饺子店人看到了吗？当然可能就谁都不想得罪啊，装死啊。我说那有那种监控，调监控出来看没有呗？
0: 嗯，不过你你是一个人的话，其实也蛮。就是碰到这种脸皮厚的话，其实也蛮尴尬。但
1: 是你怎么处理
0: ？你总的处理还是挺弱的。不是
1: 、啊，就不想跟那俩扯啊，马上赶着回家啊，不想那多耽误一分钟啊，跟那俩扯什么？然后要要顺便插两两个人把东西一放，然后插插腰大骂嘛，也不用、嗯、可以打啊，神经病啊！打架啊！打架打架打架！左<架>吗？要坐牢
0: 你跟他打架不是分分桌就赢了
1: ？打架会坐牢好吗？会会刑拘。今就不要录影了，我跟你讲啊，太行不太行
0: 。太行<笑>那我可以跟你那个隔隔着隔着监狱在监狱里采访你，不是更好吗？还有一些情、嗯、你
1: 确定？你确定可以这样吗？你说我出来之后告诉你，我说我你边踩着缝纫
0: 机边说。我现在我跟你越熟，我就发觉其实你是蛮怂的人
1: 。嗯、怎么可能？<笑>真
0: 的就是你是那种，就是看上去好像火力蛮大，但其实好像就还好的。你真的，是你，总能直接真的跟那种火力大。No no no， 就是我说的，我到我这个不是嗯坏的品，嗯、这可能是你性格好的一种。表现，你看上去是一个好像很爱跟人发火和喷的人，但其实你喷的时候火力不是那么重，其实还好。你跟我那些，你跟我认识的一些，就是所谓在日常会发疯或者是会会真的会发脾气的人来说，你真的还好的。你你发疯的，你发火的这个脾气真的就就没什，就对我来说，或者你被在我看来没有那那么大杀伤力。你看，你分享很多故事，<对>或者是你平时跟人发生的美角，或者是你跟公呃你在公司里，就是好像。你最后处理的结果都是蛮和和善的，就在我看来，就是蛮和善的，就没有没有什么太大爆发的时候。你就像你说的大爆发，也只是你自己很多的心理的那些活动，你心里可能都已经火山在喷发了，你心里可能是一个很容易发火的人，但实际上你在你在社会当中，或者你在现实生活当中，你没有那么爱发火的地方，或者说你发的火不是那么重
1: 。你不，你你的意思就是还是没有那种就是要疯到今天跟你鱼死网破那种。我这么说吧，我发火的话，其实
0: 别人会怕的。我发火的话会很凶的，就真的是很凶的时候那种。发火，你骂人就很像蔡康永，就是有那， you know, 就是我感觉没有那么大的杀伤力。反正我听完你给我分享完那么多场故事之后，我总觉得说明明有些事情你很应该生气，但是你看你可能连粗话都不太说的人，就是我说、哦、粗话，对,对我不说粗话呀，说说粗话是有问题是？不是？呃，没有问题，我也不太说粗话，嗯嗯、但是就是在不说粗话这个前提下呢，你你这个发火其实不是很很重的。就是我们回到前面那个插队的问题，嗯、那个故事的话，如果换成我，我真的会很生气，我真的会让他滚，我甚至会，我甚会拉他走的。我不，我不会，我不会纵容他。我没有纵容他呀、啊。对对，你是没有纵容他，但是你是用蔡康永跺脚的方式，嗯、你是阴阳他。当然，我觉得这是好的，就是大家不要在社会上面跟别人，就是真的，因为你不知道对方实力是什么样的，有可能对方是一个就是很凶的疯子，或者是很厉害的疯子，对,对他可能会把你打一顿，你可能照样。你要只要在清楚自己是可以 defend 自己，或自己有足够的。保护这个情况之下，你去发这个大火是可以的
1: 。不是你说那个能抵份的，肯定是能抵份的。我只但我真
0: 的认识有些西南朋友，我以前应该你的我们共同朋友也认识他，就是他就是属于那种就是重庆来的朋友，就他就是属于
1: 那种他
0: 只要一生气，他真的会把你骂到，就是真的。我只要我们出去，只有他在的话，我们就不用担心吵架这个问题。他真的会认真去骂别人
1: ，而且是脏话跟羞辱
0: 。no， 他脏话也可以，他他羞辱也是可以
1: 。我觉得可能就是很、哦。不是，我是说你是他他是哪种是、嗯、就是还是基于羞辱，还是说基于就是都有他都他都
0: 可以，他就是、嗯、他就是是那种身体力行的人。我这两年脾气好一点了，我前两年就是我爱发火的时候，或者说我在工作当中如果碰到这种爱发火的事情，我是会认真很骂，就是因为我要做 producer 嘛。包括说跟李老师这种，他们一起出去工作，就理论上像很多事情感觉他们可以去典范什么东西，但结果其实他们都不太行。就是如果去去跟酒店或者跟一些那个呃。就是你要对接的那些，去要求一些什么东西的话，于老师这个怂包，我告诉你，就是就就，完全不。这样算了吗？对，就是算了。他内心又很深，他好像跟你很像，他就属于那种下了节目之后，私底下他就会跟你。讲很多，他就会觉得很生气，然后火很大。但是你真正让他去跟别人吵架，或者是有人抢了他一个车位啊，或者是有人什么呃饭店给他那个很差，或者有人,有人欺负他的头上，他在外面的时候他就算了算。嗯、但是我觉得这是一个很蛮好的品质啊，就是我觉得我也是要学习的，就是、嗯嗯、其实就是你、嗯、其实是蛮胸怀天下这种感觉。嗯、但是就有又、嗯、有的时候你就会觉得说哇不行，就是、嗯、有的时候就是人善会被人欺，你还是会、嗯嗯、你应该是看
1: 情况吧。就有一些可能，我一定会爆炸
0: 。你最好是给我分享出几个你真正爆炸的时刻，好吗？嗯、我都没有听到过什么你很解气、很爆炸的故事。你每次分享那个，你好生气，你倒是一直在生气。但你看，你上次跟那个误会你的女士在在健身房误会你跟，跟她男男朋友有什么的那个女士，你也没有大爆发，嗯、是有点好笑，好笑但是你也没也、啊、你也没有认真骂回去。然后、哦、就是就是
1: 、就是、不不不，就是那个那个过程很快就过掉了。我没我没有说那个很生气，我觉得很好笑啊。我觉得是非常好笑的。对
0: ，所以我就说，其实你的内心当中，其实还是个蛮柔软的人，就是你其实是不太会发火，就是、嗯、就是你说你说不会那么容易不会对外发火的，嗯、对，你的火都是在、嗯、就是在录节目里这种小小的叽叽歪歪阴阳
1: 。有有有一些有一些续集的一定会的，因为发疯啊、闲着什么都有过，只是说这两天比较少吧。不是，有一些我可能会把那个东西过得很快，我我我我 get 到那个你所谓他中间的那些很好笑，他的那些逻辑，我觉得很荒谬的时候，我自己就觉得很好笑。嗯嗯我并不会，就是说，因为你荒谬，你傻逼，我现在就要骂你
0: 。我经常是容易反应不过来，就是我没有反应过来那个人，嗯、因为特别是你在欧美环境当中，有时候别人其实可能已经是，嗯、比如说总是歧视你了，或者别人肯定已经对你差别待遇。如果说就是没反应过，我就事后反应过，但如果当下我会反应过来然后我一定会骂回去，嗯、就是或者说我一定会争取这个事情，嗯、我一定会，我一定会发火
1: 、啊。那你这种，你这种人格羞辱，这种肯定啊，你就可能一秒钟能炸。但很
0: 难啊，但是这个很难，就像我上次说，就是比如说我，我被差别待遇的在。职场的时
1: 候，嗯、但你
0: 也不可能当场跟那个大妈吵吧？嗯、就是那个地情，嗯、其实其实对你来说其实不 OK，、嗯、也不一定啊。就是反正我不觉得这是个坏事情，嗯、就
1: 我就直接跟他吵起来，或者是你怎么处理，我觉得都都没有问题。我只是觉得说，反正不要动手啊，大家哈哈、嗯、大家不要动手，你就好好先生。嗯，我没有也没有到好好先生吧？可以啊，可以的，没有你放心，我觉得是可以的。哦，对，不要跟我在那
0: 个蔡康永式的憋嘴和跺脚。嗯嗯不要<笑><死的 S 2> 生气喽！<笑>你连个饺子人都搞不定
1: ，搞定了呀！我拿着我东西啊，也说了他了，我走了呀，不然怎样？现现场打起来吗？为了饺子？如果他现场说你傻逼，你会什么？<笑><笑>我说，哎哎，那他他先骂脏话，就死定了呀！<笑>我不信，<笑>我觉得你骂不出什么东西来、啊啊，我都肯定骂得出来的，只是说很脏的那种。我不行，戴眼镜的和善
0: 的养猫咪的中年，
1: 对，哇靠、呃，我的人生突然就这么被我定性了，预预期在奇奇怪的地方，是不是
0: ？也没有，就是可能你自己给营造这个个人形象，你想让别人往那地方去理解你，但其实好像你根本不是的，你在营造一个你非常坚硬外壳的状态，但其实好像你根本就没有。就是你不是这个样子，你本身你是一个相对来说心地还是蛮善良，而且你你看你看我们讲到很多丑恶现象的时候，你还经常给那些丑恶现象找理由。我想说，嗯，好吧
1: ，你为什么要给那些丑恶现象找？理由？没有不是理由啦，我觉得就是因为你不要卡在一个对立的这个，只是就你就卡，要不然你就一直对立啊。那你总要找一个看到成因是有成因的呀、啊，只是说，那你、嗯、你梳理完这个之后，你才能解决问题啊。你不能两个人就卡在那边了噻，你就卡在那边说，然后那个、<对>那怎么弄嘛？<错>你你总要解决这个问题。啊。那这个事情就搞不了了呀，这事情就卡在这边
0: 。是啊，是啊。好的，那我们差不多吧，今天那个虽然有点车车聊得有点支离破碎，期待啊，就是我们那个下一次马老师可以带来一些精彩的发生吧，嗯、因为我其实很挺想知道西南地区到底发生了些什么事情，他从来都不太分享。嗯什么事情？我不知道啊。那你们成都发生什么事情？但应该是你们成都人告诉我的事情啊。你从来都不是很认真，在城市里发生事情不都差不多吗？对，那就是你观察有问题。就
1: 就城市里事情不都差不多啊？你好好跟
0: ，你好跟你的好朋友任鹏水试一下吧，知名的
1: 编编剧，
0: 看看他怎么观察生活，怎么从生活当中提炼出来东西
1: 。我觉得。城市生活不都差不多吗？有什么特别？那我们做节目会录了一百多期，怎
0: 么会城市生活中如果生活我毫无波澜的话，<笑>怎么会有人听了我们一百多次？嗯、那就是就是因为还是有很多细枝末叶的事情可以观，做一个生活的观察者，好吗？我已经反复在提醒你了，就是给到我一些你觉得好玩的那些事情啊，
1: 还好吧，
0: 没事，评论区见吧。嗯嗯
1: ，大路，拜拜。<笑>评论区
0: 见，评论区听大家来、哎，有人在羞辱你吗？好像也没有，但家为什么？哎、对你还是蛮友善的。嗯，因为我就
1: 是个耐死的人。好好好好好好
0: 那大家就是该生气还是要跟别人生气啊，但是不要跟别人打架，是吧？这是我们今天的输出的观点
1: 。你实在要打也是可以的，就是反正你你任何成年人，你任何后果自己负咯，你不要打了架最后你跑跑路这样不不 OK， 你要打就打。我站在支持你的立
0: 场上，如果你是打事出有因的话，你揍他揍那个人，我是支持你的。有人插你的队，你揍他我也 OK 的。我觉得他他不用
1: 不用揍别人反正我在国外不用付任何责任，你找不到好吗？你不要。叫说你不要你不要叫说听众做一些怪事，我没有叫说，只是叫说
0: ，我不是教说，我是告诉大家要防范自己好吗？就是保护自己，因为这个社社会险恶，不要在那个员工大会上被领导那个点名的时候，你在那里在哭唧唧，然后在节目里在抱怨，在二十年之后在在节目里抱怨，你有本事你就当场那个员工大会
1: 上揭发领导，跟你领导骂回去，对不对？你最好是，你最好是，我可以然后我就跟你最好是这样的，你不要你不要你不要跟我说这个，不信你，我不信你第一份工作的时候你这么用，你少来，第一份工作。我就辞掉了。说些屁话，你不要跟我说些屁话。你这样，你不要给我站上你脚说些屁话。<啦>我跟你讲
0: ，好了好了，你看你看，这个人在家里多凶，出去就是一个温狗。嗯，好的。那么我们也要支持领养代替购买了，对不对？好的，那希望你早日手被小猫咪抓花，好吗？已经抓花了，但希望、嗯、<笑>他抓的更花一点。嗯、支持小猫
1: 咪，祝你这个钱在你明,明年明年啊啊啊！不行不,不行，钱要
0: 快点来
1: 。不行<笑>明年吗？你这个恶毒的人， you know, 明年嘛，明年明年明年今日吧，应该差不多了。不行
0: 、嗯，嗯、可以，十一<笑>月底就十一月底啊！我已经给你喊话了，这位甲方，请你十一月底就把钱给我打过来。我觉得这样
1: ，<笑>他都能， you know, <笑>就是能拖这么久的人，嗯，不管，我当然要。那那你当当当当圣圣诞圣诞圣诞惊,惊
0: 喜吧，不要，十一、嗯、月之前。<笑>感恩节之前，什么十一月之前？已经十一月了。十一月啊，十一月底之前，嗯、感恩节之前我一定要拿到，听到没有？就是甲方，好了吗？啊
1: ，<笑>就就就是甲方在在听你的节目吗、啊？没有，不管，就是我用心灵念
0: 念力给你输送过去，<笑>请你一定要给我打过来，就这样。那本期就这样吧，嗯、我我是威利，我
1: 是猫，拜拜，
0: 下期再见，拜拜。